0: Que você entendesse uma coisa muito legal de Nárnia A feiticeira branca Ela congelou o mundo de Nárnia E todas as criaturas de Nárnia Eles ansiavam pelo Natal E em todo momento eles esperavam pela a luz natalina os, os, os itens que lembravam o Natal A, a história de Nárnia congelada pela feiticeira branca é uma história de esperança em meio à escuridão e a analogia que C.S. Lewis faz é a esperança do calor em meio ao gelo e a todo momento a esperança é que apareceria alguém que anunciaria o Natal e a história de hoje a história de hoje é cantada pelo pai de João Batista que é alguém que esperava o Natal Alguém que esperava, como em Nárnia, uma situação em que a, a, a terra estava assolada, desesperançosa, e de repente Deus, com a sua promessa, anuncia que haveria um salvador. Alguém que tiraria Nárnia do gelo. E na nossa história, que não é a história de Nárnia, alguém que tiraria a humanidade, a terra da escuridão, alguém que traria luz ao coração do homem escuro por causa do pecado, e essa é a história cantada aqui no Evangelho de Lucas, do, do versículo 67 do capítulo 1 até o versículo 80, vamos lá? Se você já abriu, eu quero ler e quero que você preste atenção no cântico de Zacarias, que é o pai de João Batista, aquele que é o profeta que anunciaria o Natal, anunciaria a chegada do Salvador, olha só que interessante, versículo 67, Zacarias seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedernos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi lo dos seus pecados... Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel." João Batista, como já disse hoje, é o último profeta, é aquele que precedia a chegada do Messias, aquele que anunciaria o Cordeiro de Deus, e a história de João Batista é a história desde criança, desde o ventre próximo de Jesus, e a história de João Batista conta também a história do Natal. Por quê? Porque aqui... O Natal, que é o presente de Deus, começa a ser anunciado a partir de uma aliança. Olha que interessante. Um Natal de aliança. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. E lá atrás tem uma aliança. A aliança do arco-íris, que é a esperança de um Deus que protege a sua criação. É? E olha só que interessante. O menino Deus é uma promessa antiga. Você viu isso no texto bíblico? Ele diz ali no versículo ah, 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança. O que isso quer dizer? O que Zacarias está cantando? Ele está cantando a respeito da resposta de Deus ao desespero humano. Olha lá, apesar de toda a rebeldia da humanidade, a resposta de Deus foi de esperança e salvação. O Senhor fez uma aliança com o seu povo e prometeu desde os tempos antigos o Natal como presente. Queridos, a história do Natal não começa no nascimento de Jesus. A história do Natal começa com Adão e Eva, a primeira aliança bíblica. A primeira a aliança redentiva, aliança de perdão, aliança de misericórdia, aliança de esperança. Que aliança é essa? É a aliança que Deus revela a Adão logo após ele ter pecado, a aliança que Deus proveria a salvação. A aliança que Deus traria o nascimento, o Natal, a resposta de um Deus Salvador para um homem rebelde. Isso está em Gênesis 3,15 a aliança redentiva, a aliança da graça, apesar da humanidade ter sido rebelde contra Deus, apesar de Adão e Eva não quererem ter uma intimidade com o Senhor, quererem ser os donos do jardim e não os administradores, apesar da rebeldia humana Deus se revela um Deus de esperança, um Deus de aliança, um Deus de Natal, de nascimento do Salvador. Lá, lá no começo, então a história de Jesus, a história do menino Deus, começa como uma resposta de salvação. E aí vai ganhando significância maior, como já aprendemos hoje também no culto. As promessas do Antigo Testamento, elas vão ganhando uma significância maior a partir do progresso da revelação. Quanto mais Deus se revela, quanto mais Deus se apresenta ao homem, mais a história vai ganhando cores, mais a história vai sendo construída. E a partir de então Deus vai mostrando em cada período da história Que ele proverá um salvador Não só para Adão e Eva Mas para toda a criação Com Noé, Deus diz isso Noé recebe uma aliança de Deus Para salvar não só a humanidade Mas toda a criação E o exemplo claro disso foi quando cada animal de Deus, criado por Deus, entrou naquela arca. Deus proveu salvação, apontando para a aliança em Cristo. Olha que interessante, irmãos. Cada personagem do Antigo Testamento, Deus vai pintando a história do Natal. Deus vai contando a história do Salvador. Deus vai mostrando os salvadores imediatos, mas que não são aquele que viria salvar a humanidade do seu pior desespero, que é o pecado. Todos os salvadores imediatos apontavam para o Salvador. Porque Deus é um Deus de aliança. E se ele disse para Adão que proveria um salvador, ele proveu um salvador. Essa é a história da Bíblia. A história da Bíblia é a história do Natal. A história da Bíblia é a providência de Deus para o homem desesperado. E essa parte do texto que a gente leu de Zacarias, ela é legal porque ela, embloca, ela, ela engloba, melhor dizendo, um monte de coisa. Ela conta a história das promessas de Deus, inclusive para Israel. Inclusive para o povo de Deus. Para Davi, o trono de Davi. Israel sendo bombardeado, Israel sendo perseguido, Israel sendo espalhado. Israel é o povo de Deus. E quando Zacarias tem a revelação de Deus que o Salvador está próximo e que o filho dele seria o profeta que precedir, precederia o Salvador... Zacarias lembrou na hora, esse Deus tem uma aliança com o meu povo, ah, uma aliança de nos libertar dos inimigos, uma aliança de termos um rei eterno, uma aliança em que o povo de Deus prosperará, o Natal traz essa, essa sensação de liberdade, a sensação de esperança, Zacarias já englobou tudo isso para o povo de Israel, só que essa, lembra que a gente está aprendendo hoje? Tem implicações imediatas e implicações maiores. As implicações maiores do Natal continuam no texto. É claro que tem implicações imediatas para Israel. Deus tem um, plan, um plano para Israel. Deus vai salvar todo Israel através de Cristo. Isso está em Romanos capítulo 9. Um dia todo Israel será salvo. Deus tem um plano com aquele povo. Rebelde. Um povo chato, um povo idólatra muitas vezes, mas Deus tem um plano com eles. E Zacarias está falando, em Cristo Israel será restaurado. Deus tem um plano com eles, mas não só com eles. Aí entra a nossa história, aí entra a nossa história, porque o Natal também é o Natal de perdão olha que interessante o versículo 75, a partir do 76, desculpa, tu menino serás chamados, chamado profeta do altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, olha o 77 agora, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos pecados, graças a Deus, a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Olha que legal isso, irmãos. Deus não só tem uma promessa com Israel, Deus tem uma promessa com todas as nações. Porque Deus veio para salvar povos de todas as nações. Deus veio para iluminar a terra. É por isso que nós somos salvos. Por isso que o perdão foi oferecido até nós. Graças a Cristo, a salvação se estende a todo o mundo e chega até nós hoje. O Natal do perdão. Olha que legal isso. Em um mundo de incertezas, o conhecimento chega. Viu isso no texto? Olha o 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. A resposta de Deus para o mundo incerto, para a escuridão, para o desespero, para o consumismo, para os presentes que não tem nada de mais. A resposta de Deus é o presente do perdão. Maravilhoso isso. E o presente do perdão, ele é revelado, conhecido. Você desfruta através do conhecimento, do entendimento do, do que Deus tem para oferecer. Olha só. A misericórdia de Deus se revela em graça e perdão. A remissão dos pecados quer dizer que o Senhor Deus providenciou o pagamento necessário do resgate. Estávamos presos, mas o Natal traz liberdade. Irmãos, a história da humanidade muda com o nascimento de Jesus. A história dos Daqueles que Deus tinha para si, muda com o nascimento do Senhor Jesus. Por quê? Porque no nascimento do Senhor Jesus há perdão. Por que há perdão? Há perdão porque só tem uma maneira de Deus perdoar o homem. Qual é a única maneira de Deus perdoar o homem? Quando o homem pagar a sua dívida para com Deus. Perdão alguém paga conta Já disse isso para vocês Perdão é quando alguém paga conta para você Se alguém te diz eu te perdoo É porque essa pessoa está assumindo aquilo que você ofendeu Ela está pagando a sua ofensa a ela Você quebra o meu, meu, meu passador de slide aqui Eu digo eu te perdoo por ter quebrado Mas eu vou lá e compro outro você não precisou pagar, porque eu paguei. Isso ligado para Deus tem a ver com a providência. Só há uma maneira de Deus oferecer perdão. Alguém tem que pagar a dívida. Por isso que o nascimento de Jesus é Deus de aliança. Prometeu lá a Adão. Alguém vai responder salvação para você. Você errou Adão. Você, Eva, vocês erraram. Trouxeram morte. Mas eu anuncio salvação, eu anuncio nascimento, eu anuncio alguém que virá resolver esse problema. Essa é a minha aliança da graça. E a aliança da graça nasce no Natal, porque providenciou alguém para morrer no nosso lugar. Alguém para pagar a dívida. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, o que nós merecemos quando pecamos, é a morte. O salário do pecado é a morte. Deus providencia o cordeiro para morrer no nosso lugar. E ali nasce Jesus. Uma vez um aluno no seminário fez uma pergunta para o Carlos Osvaldo. Né? Carlos Osvaldo, para mim, foi o maior teólogo que eu conheci, que eu ouvi. Carlos Osvaldo Pinto. Ele foi meu professor lá no seminário. Morreu faz uns dois anos. Né? A, aula, a aula do Carlos Osvaldo era assim, fora de série. Você sentava lá, ouvia coisas que você nunca ouviu. Porque o cara era um gênio. Né? E aí o aluno perguntou para o Carlos Osvaldo assim. Carlos, você acha que Deus levou tão a sério, mas tão a sério, a história de Jesus ser o cordeiro que ele fez com que Jesus nascesse na manjedoura? Olha a ideia do aluno, né? Será que Deus levou tão a sério a ideia de, de Jesus ser o cordeiro que nasceu numa manjedoura, a um lugar preparado ali para os animaizinhos? Aí o Carlos, Carlos, com toda a sua sabedoria bíblica, disse assim, não faço a mínima ideia, né? Não tem como saber esse tipo de coisa, mas olha que legal. Deus providencia um cordeiro para morrer no nosso lugar. E o cordeiro quem é? É o filho dele. O Natal é a esperança para o homem, porque Deus resolveu morrer. Só que não é só isso. Jesus não veio só para morrer. Jesus veio para cumprir a lei de Deus. Por isso que Jesus cresceu em obediência, em honra, em respeito. Jesus crescia em graça, em conhecimento, em sabedoria. Jesus aprendeu o que era o sofrimento através da sua, da, da sua obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 8. A história do nascimento de Jesus e do seu crescimento é de um ser humano perfeito. Tudo aquilo que Adão... Perdeu e Eva perderam por causa da sua desobediência, Jesus conquista por causa da sua obediência, da história de Cristo. Jesus não merecia morrer, porque ele foi um ser humano perfeito desde o nascimento até a sua decisão de morrer. Jesus morreu por causa de mim e de você, que é eleito dele. Jesus morreu por causa da humanidade. Jesus morreu para salvar aqueles que iam crer olha que legal isso a história do nascimento de Jesus é o brilho de Deus de perdão só Jesus poderia morrer no nosso lugar porque ele não tinha pecado todo aquele que peca merece a morte Jesus não pecou, não merecia morrer porque ele morreu? morreu para me substituir e te substituir na cruz por isso que quando você crê em Cristo, quando você se rende ao Senhor Jesus, quando você diz ao Senhor, eu creio, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entendo que sou pecador, creio no Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz é derramado sobre a sua vida, a minha vida. Vem o perdão, alguém pagou, quem pagou? Jesus pagou a nossa ofensa para Deus através da morte e da obediência dEle. Essa é a história do Natal. Essa é a história do brilho de Deus. Essa é a história do perdão. Podemos hoje ter acesso a Deus. Ter acesso ao perdão de Deus. Graças ao menino que nasceu, foi obediente até a morte e morreu no nosso lugar. Por isso que não tem saída, irmãos. Só há salvação por intermédio de Jesus. Só há um mediador. Só um salvador. Todos aqueles que estão debaixo de Jesus... Estão com as suas dívidas pagas, perdoados, porque alguém pagou, perdoados. Todos aqueles que não estão debaixo de Jesus, continuam debaixo da feiticeira branca de Nárnia. Continuam lá. E quem é que vai pagar a conta dessas pessoas? Elas mesmas. Mas elas não têm condições de pagar. Para onde elas vão? Vão pagar diante da ira de Deus para toda a eternidade. Por isso que só há um Salvador. Não tem vários caminhos. Só há um caminho. Só há uma verdade. Só há uma possibilidade de vida. E Jesus disse isso bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Porque Ele foi obediente até a morte. Ele morreu sem pecado, injustamente, para salvar pessoas. Culpadas, essa é a resposta de Deus no Natal, perdão, oferecido hoje gratuitamente para você. Talvez você nunca tenha ouvido isso, talvez você nunca tenha despertado para isso. eu quero dizer para você: Cristo está te oferecendo perdão hoje. Se o Espírito está tocando no teu coração, você entendeu hoje, se renda a Cristo e com certeza, Deus derrama graça e perdão sobre a sua vida hoje. Um Deus de aliança. Natal baseado na aliança. Um Natal baseado no perdão. E por último. O último do cântico de Zacarias. É a ideia da luz. Olha o finalzinho do 78. Pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Para iluminar os que jazem nas trevas. E há na sombra da morte... E dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse é o Senhor Jesus. Porque o Natal é o Natal de um novo dia. Natal em que a luz nasce. O Natal, as trevas começam a recuar com o brilho do sol. A hora que o menino nasce. A hora que o demônio vê aquele menino. Já se ofusca. Porque as trevas não resistem ao brilho do Senhor Jesus. Essa é a ideia que Zacarias está cantando. O sol começou a nascer e as trevas começam a se afastar. Porque aonde chega o raio do sol, chega a presença de Deus. É isso que acontece em Nárnia. Quando Aslan volta, Aslan traz o verão novamente. Aslan traz o sol para Nárnia. Aslan devolve a Nárnia a esperança de um mundo grato, satisfeito, transformado, justo. Essa é a ideia do C.S. Lewis. E essa é a ideia do Natal. Quando o Senhor Jesus nasce, o sol volta a brilhar. Graças a Deus, vamos sair da escuridão. Vamos sair do desespero. Graças a Deus, o dia está chegando. Essa é a ideia do Natal O Natal anuncia a chegada da luz O Natal celebra o presente de Deus De um recomeço vivo e eterno O Natal nos mostra um Deus presente Que se revela em acolhimento e restauração Irmãos, essa história do Natal ela é fabulosa Porque é a história que continua iluminando É a história do sol que continua O sol não chegou lá em cima ainda Não é meio-dia porque quando for meio dia, é onde o sol brilha eternamente, e o reino de Deus está completamente iluminado na sua criação, não é meio dia ainda, mas está quase, estamos lá, o sol está subindo, e quem é o sol? O sol é Cristo, como ele brilha hoje? Ele brilha através de todos aqueles que foram lavados pelo seu sangue. É isso que Mateus capítulo 5 fala. Que a luz de Cristo brilha em nós. E nós refletimos a luz de Cristo. Essa é a importância de vivermos na esperança do Natal. Essa é a importância de vivermos a luz de Cristo. Porque quando nós saímos daqui... Nós estamos brilhando aqui com os filhos de Deus. Mas quando nós saímos, nós levamos a luz de Cristo para a nossa casa. Nós levamos a luz de Cristo para o nosso trabalho, para a escola, para a faculdade. Onde quer que Deus te leve, você leva a luz de Cristo. Você leva o Natal. O nascimento da esperança. O presente de Deus é o Natal. Querido, não se esqueça disso o presente de Deus é uma aliança como resposta ao pecado o presente de Deus é o perdão para todo aquele que crer, porque o Natal é o nascimento do Deus homem que obedeceu e morreu por nós, o Natal é o dia é o iluminar do mundo e o novo céu e a nova terra é quando toda a terra está repleta do conhecimento de Deus isso é o céu, conhecer mais e mais de Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Através de Cristo, através da palavra. E como é que nós fazemos o mundo conhecer? Quando nós anunciamos Cristo e vivemos à luz da palavra. O projeto de Deus é que nós sejamos reflexos do sol de Cristo neste mundo eu queria desafiar você a ser esta luz, na verdade você não é a luz, a ser um reflexo desta luz, a levar o dia para o meio das trevas, e eu quero desafiar você também que hoje está aqui ouvindo essa mensagem, pode ser que você já veio várias e várias vezes na igreja, mas você nunca tinha entendido, ou nunca tenha feito isso, que, que seja um dia que marque, a sua vida hoje, hoje eu entendi e eu quero de fato receber o perdão, porque o Espírito me, me tocou e eu creio eu creio que o Senhor Jesus morreu no meu lugar eu creio e com certeza o Espírito derrama sobre você, perdão graça vindo da obra de Cristo tenha certeza Deus é um Deus de aliança e Deus derrama da sua graça e estabelece uma aliança com seus filhos e esse Deus de aliança prometeu um dia voltar no meio dia e reinar com todos nós para sempre. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Louve ao Senhor pelo Natal. Louve ao Senhor pelo nascimento do menino Deus. Pela aliança que Deus tem conosco. Deus é um Deus de aliança. Louve a Deus porque Deus é um Deus de perdão. Natal é um perdão. Louve a Deus porque o dia está raiando. Cada momento mais. Olha o Senhor.